0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast avec une nouvelle interview éveillée avec Amanda, que j'ai la joie de recevoir dans cet espace. Comment tu vas, Amanda
1: Mais Écoute, super. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir.
0: Avec ton joli accent chantant, oui. tu es où euh,
1: Je suis à saint Saramie-de-Provence, donc en Provence. C'est de là que vient mon accent.
0: Ah, super. Ça fait du bien, ça nous amène un peu le soleil. Surtout que là, à l'heure où on enregistre le podcast à Lyon, j'ai un ciel gris, on se croirait, en
1: octobre. Ah, je te rassure, moi, il est un peu gris aussi. Peut-être un peu moins, mais pas loin. Mmh.
0: Je suis super heureuse de t'avoir dans le podcast aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir parler de créativité, d'art, de plein de choses, parce que c'est ce, ce qui te caractérise pas mal. Et puis, euh, voilà je suis assez touchée aussi parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on se suit je pense mutuellement Oui c'est vrai euh, J'avais eu la joie de recevoir une de tes aquarelles euh, il y a quelques années Je sais plus exactement quand c'était je crois que c'était il y a peut-être trois coup, ans
1: C'était ouais, vraiment le début de quand je me suis lancée dans la congrès.
0: Voilà tu m'avais fait un très joli portrait énergétique avec des lunes enfin, C'était très beau je me rappelle je l'ai encore chez moi <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter et dire un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais euh, et comment tu en es arrivée aujourd'hui à, à être dans cet univers artistique qui est le tien
1: Alors donc du coup, je m'appelle Amandine, mais voilà donc on peu plus le nom de Wild Amanda. J'ai 26 ans et ça fait trois ans maintenant que je suis illustratrice surtout à l'aquarelle. Là Je m'ouvre un peu au digital, mais c'est vrai qu'à la base, c'est l'aquarelle. Et en fait, euh, il y a plusieurs années, j'avais ouvert un compte Instagram où je parlais un peu de recettes végétariennes, etc., mais sans plus. Jusqu'au jour où j'ai testé l'aquarelle, j'ai partagé deux trois stories, les gens adoraient, j'avais à peu près 1000 abonnés à l'époque. Et en fait, c'est comme ça que euh, ça s'est lancé. De fil en aiguille, j'ai ouvert une boutique sur Etsy, etc. Et par la suite, j'ai été contactée par les oracles d'Isa pour euh, illustrer ces oracles euh, avec les éditions Très Daniel. Voilà, donc du coup, euh, ben, par la suite, voilà, ça fait trois ans que, que je fais ça. J'ai créé mon propre oracle, j'ai illustré plusieurs livres, j'ai ma boutique en ligne et maintenant, je vis totalement de, de mon aquarelle depuis environ deux ans.
0: C'est génial, c'est allé vite.
1: Hein oui, franchement, je pense que j'ai eu pas mal de chance. J'étais au bon endroit, au bon moment, à mon avis, et ouais, ça, ça a vraiment bien marché.
0: Et puis, tu as été euh, assez efficace et créative parce que tu as créé beaucoup de projets en peu de temps aussi
1: oui, c'est ça. C'est vrai que quand j'ai été lancée avec les oracles d'Isa, au final, vu qu'on a été contacté après par la maison d'édition, on a fait cinq oracles. Donc, ça a été très, très vite. Et puis voilà, après, moi, j'avais mes projets aussi sur ma boutique. Et puis là, cette année, j'ai été contactée par roue Sachette. Donc, j'ai eu plein de projets en même temps. Et j'ai aussi un peu commencé les, les retraites de yoga. Malheureusement, avec la crise, etc., ça a été un peu compliqué. J'ai pas pu tout faire. Mais voilà, c'est un peu euh, les gros projets que, que j'ai réalisés ces derniers temps.
0: Mmh. Ah oui, tu as fait une retraite avec Tina, non
1: Mais Justement, c'était prévu parce que Tina est une, une grande amie à moi. Donc, du coup, on voulait un peu mêler dans nos deux univers. Et finalement, on a dû l'annuler à cause euh, du confinement. Mais j'avais fait euh, des ateliers aquarelles avec euh, Camille Visage pour euh, ses retraites aussi. Donc, c'était un peu comme ça que j'avais commencé.
0: Mmh. Tina, euh, Fleur, euh, que j'ai interviewée dans, dans un podcast... Euh... Il n'y a pas longtemps, si vous voulez, aller écouter son interview, c'était chouette. Euh... Et alors, comment est-ce que tu en es venue justement à cet univers d'aquarelle Parce que euh, c'était pas forcément ce que tu faisais à, à la base. Est-ce que tu as fait des formations Comment ça s'est développé, tout ça
1: Alors, j'ai n'ai aucune formation. C'est vraiment venir moi comme ça, parce qu'à la base, j'ai un CAP coiffure, donc rien à voir. Après, j'ai travaillé quatre ans dans une mairie au service communication, parce que je me suis rendu compte que j'étais plus attirée par tout ce qui était digital, plus créatif, etc., que tout ce qui était coiffure. Et en fait, voilà, c'est quand j'ai quand j'ai ouvert mon compte Instagram, c'était pas du tout pour parler de ça. Et en fait, quand je travaillais à la, à la mairie, donc c'est là à ce moment-là que j'ai ouvert mon compte Instagram. Il est arrivé un moment où en fait, euh, ben, j'étais pas vraiment très épanouie dans mon travail, etc. Donc, je me suis mis en quête de trouver quelque chose qui me parle vraiment, euh, parce qu'au final, on passe le plus de temps au travail. Donc, je me suis dit, autant trouver quelque chose qui me, qui me fasse vibrer. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai eu une envie soudaine de tester l'aquarelle alors que je n'ai jamais peint ou autre avant. Voilà, et ça s'est vraiment fait comme ça. j'étais inspirée par, par faire des ronds, des, des pleines lunes. Donc, ça s'est fait très intuitivement. En fait, c'est pour ça qu'après, j'ai créé les aquarelles intuitives. Ça s'est fait tout seul.
0: Hmm. Et donc, quand tu parles d'aquarelles intuitive, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton processus, euh, comment ça fonctionne
1: Alors maintenant, c'est devenu un peu plus général, euh, mes aquarelles intuitives, parce qu'en fait, au début, euh, c'était vraiment, je demandais une photo de la personne, comme j'ai fait du coup pour ton portrait. Donc, c'était soit sous forme de portrait avec un personnage qui représente la personne, soit sous forme de lune intuitive, où c'était vraiment une lune avec des éléments, etc., et donc, à partir du, de la photo de la personne et de quelques informations, je, je mettais en fait en forme une énergie, on va dire, l'amour de soi, ou ça dépend euh, ce que voulait la personne, en fait, ce dont elle avait besoin. Et à partir de là, je faisais une aquarelle. Donc, c'est pour ça que j'appelais ça une aquarelle intuitive, parce qu'elle était vraiment euh, connectée à mon intuition par rapport à ce que je captais sur, sur l'image, euh, les mails échangés avec la personne, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus euh, général, parce qu'en fait... Euh, dans mon travail, en général, j'aime bien être vraiment en mode intuitif et dans toutes mes créations, c'est ce que je fais, J'ai n'ai pas vraiment d'idée de, de base et je me laisse guider. Quoi.
0: Mmh. Oui, donc au final, l'intuition, elle a une place assez euh,
1: centrale dans tout ce que tu fais. Oui, c'est vrai que c'est vraiment à partir de, de cette façon-là de travailler que, que, tout ce, que tout arrive, en fait, dans tout ce que je fais, même dans ma vie en général.
0: Et pourtant, c'est pas forcément des choses que tu as fait euh, pareil en formation, c'est quelque chose que tu as juste développé naturellement comme ça
1: Oui, j'ai fait vraiment aucune formation, même si j'ai fait un peu des retraites de yoga, c'était vraiment très court et pas forcément axé sur tout ça. Mais après, c'est vrai que depuis petite, j'ai quand même une hypersensibilité, donc je pense que ça n'y est pas pour rien. Et en général, je mêle quand même un peu les deux. Euh, mon hypersensibilité, c'est ce qui me permet aussi d'être vachement connectée aux émotions, etc. Donc euh, je pense que ça aide pas mal aussi. Hmm.
0: Alors moi je suis ravie que tu puisses partager ton parcours parce que je connais beaucoup d'artistes euh, voilà qui rêvent de vivre de leur art et c'est pas toujours facile et il y a un peu cette croyance que euh, c'est pas euh, donné à tout le monde que c'est pas à la portée de chacun qu'est-ce que tu auras envie de, de partager autour de ça euh, peut-être à toutes ces personnes qui bah, qui eux aussi euh, voilà, sont dans le milieu artistique et auraient envie de, de vivre de leur passion. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager autour de ça Des conseils
1: ben En fait, ce qui est bien, c'est qu'à notre époque, on a vachement l'aide des réseaux sociaux, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à, à vivre de ça. Et c'est aussi comme ça que les maisons d'édition ont pu découvrir mon travail parce que sur Instagram, c'est comme une galerie, en fait. On partage vraiment notre art et tout. Donc, je pense que c'est vraiment l'envie... Euh, L'envie arrive, même si c'est un peu compliqué de se lancer, on peut avoir peur, etc. Au final, mettre des photos sur Instagram et parler un peu de, de ce qu'il y a derrière notre art, c'est assez simple et on prend pas trop de risques tant qu'on a un peu la sécurité peut-être de notre autre travail ou quoi à côté. Donc c'est vrai que ouais, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se lancer. Au pire, on échoue, mais on aura essayé. quoi. C'est ce que je dis vraiment à chaque fois.
0: Hmm. Oui, c'est vrai que Internet, aujourd'hui, ça ouvre quand même un espace de partage qui est assez intéressant. Moi, je, je vois plein d'artistes qui partagent des choses sur Instagram, TikTok. C'est rigolo
1: maintenant, ce qu'on arrive à faire. Quoi. Et ouais, c'est à portée de main, en fait. Et du coup, c'est plus facile que quand on devait vraiment se faire connaître dans des expositions ou autres. Moi, je n'ai jamais fait d'exposition et c'est vraiment tout en digital. Quoi. Donc, c'est vraiment une occasion à prendre, on va dire.
0: Hmm. Et parmi tous les projets que tu fais, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire plus que
1: d'autres euh, bah Là, en fait, euh, c'est vrai que justement, je commence tout juste à arrêter les aquarelles intuitives qui sont sur demande à la personne, parce que je ressens vraiment l'envie de laisser ma créativité faire et l'inspiration venir vraiment euh, spontanément, quoi, parce que quand c'est sur demande, on a un planning à respecter, etc., et puis des fois, on n'est pas vraiment très inspiré ou autre. Donc là, euh, j'essaie vraiment de mettre en place pour l'année prochaine le fait d'avoir moins de restrictions et de laisser vraiment euh, mon art euh, vivre, on va dire, et être plus libre dans ma création. Donc euh, après, à côté de ça, je travaille avec les maisons d'édition, donc j'ai souvent beaucoup d'illustrations à faire, etc. Donc voilà, trouver l'équilibre entre les demandes des maisons d'édition et autres, mais surtout mettre en avant ma liberté euh, de création, être plus libre.
0: Mmh. Oui, t'ouvrir plus d'espace où tu peux simplement voir ce qui vient sans avoir d'objectifs particuliers, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est comme ça en fait que j'ai commencé, que je, je, je fonctionne un peu dans ma vie, etc. Vraiment laisser faire comme ça au gré des envies, etc. Donc euh, j'aimerais vraiment le retrouver un peu plus maintenant que après c'est plus facile parce que maintenant je suis lancée en fait, donc j'ai moins d'obligations. Donc euh, voilà, j'ai un peu la chance de pouvoir essayer en tout cas de mettre ça en place.
0: Hmm. Tu, tu as fait beaucoup d'aquarelles justement avec la lune euh, est-ce que tu te sens particulièrement connectée à, à la lune au cycle lunaire, c'est quelque chose qui, qui est important pour toi
1: Alors en fait j'ai un peu une relation pas bizarre mais c'est un peu une relation vraiment unique avec la lune parce que euh, je ne suis pas vraiment connectée à tout, tout ce qu'on dit à chaque fois sur la pleine lune, la nouvelle lune etc je ne suis pas vraiment de compte etc qui en parle beaucoup j'ai déjà lu des livres pour un peu mieux comprendre. Mais en fait, c'est un peu plus euh, spontané, juste euh, la forme de la lune, un peu euh, l'énergie qu'on qu peut ressentir la nuit, etc. C'est ça qui m'inspire. Mais c'est vrai que je ne suis pas forcément toujours euh, connectée à tel signe astrologique pour telle euh, pleine lune, etc. C'est vraiment... Euh, en fait, c'est un peu comme tout, c'est à l'intuition. Euh, donc, voilà, je suis connectée, mais à ma façon, on va dire.
0: Mmh, tu t'es pas particulièrement intéressée à l'astrologie
1: et à tout ça. Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment un peu plus un côté peut-être esthétique ou, euh, ou quelque chose comme ça.
0: Oui, bah c'est peut-être pas plus mal aussi que ça passe pas par euh, la sphère intellectuelle à certains moments.
1: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que passé un moment j'ai un peu plus cessé de m'y intéresser et j'avais peur justement que ça bloque un peu euh, l'inspiration première. Donc euh, voilà, des fois je lis quelques, quelques infos, mais pas trop.
0: Hmm. Est-ce que tu as la sensation parfois qu'à travers l'art, justement, on peut arriver à, à mettre en place des processus de guérison Est-ce que tu as eu la sensation que ça a pu te faire passer par des espaces
1: comme ça ah ouais, totalement. Bah, en fait, euh, mon hypersensibilité, depuis que je suis petite, j'ai un peu du mal à la vivre. Et en fait, quand j'ai découvert l'aquarelle, j'ai un peu tout mis dans l'aquarelle, toutes mes émotions, etc., et surtout aussi dans mon, mes partages sur les réseaux sociaux et sur mon blog, parce que avant même de faire de l'aquarelle, je parlais de mes crises d'angoisse, euh, mon hypersensibilité, etc., sur mon blog. Et c'est comme ça aussi qu'il y a plein de gens qui m'ont découvert. Donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment un tout. L'écriture, l'art, etc., m'a beaucoup aidé. Et en fait, euh, grâce à tout ça, vu que c'est devenu mon travail, j'ai aussi gagné une meilleure confiance en moi, parce que j'ai vu que mes idées, mes projets fonctionnaient, plaisaient... Euh, donc, euh, ouais, je suis passée par pas mal de, de passages et ça m'a énormément aidé euh, même dans mon évolution personnelle, au final.
0: Et est-ce que peut-être ces, ces, ces angoisses que tu avais, c'était ta créativité qui ne s'exprimait pas, tu penses euh,
1: Je pense que ça, ça, ça y fait aussi, mais bon, j'ai toujours euh, encore des angoisses. C'est plutôt lié à des phobies, etc., dues à ma naissance. Ou... Voilà, c'est vraiment des choses précises. Mais par contre, mon mon bien-être de vie intérieure, etc., a vraiment été amélioré par la créativité, ça c'est sûr.
0: Mmh. Est-ce que c'est justement quelque chose que tu as envie de partager maintenant quand tu parlais de retraite Est-ce que tu as envie de partager des choses autour de l'art pour pouvoir euh, permettre à des gens d'avoir de, accès à,
1: à ce genre de choses euh, Oui, ben, j'ai découvert ça dans mes ateliers aquarelles. En fait, j'ai dû créer une méditation. C'est comme ça que j'avais envie de débuter mon atelier, alors que je n'ai jamais... Euh, écrit des méditations ou, ou ce genre de choses, même animer euh, des, des ateliers comme ça. Donc j'ai un peu découvert ce, ce côté du métier, on va dire, euh, qui est encore plus de, de partager, niveau émotion, etc. Mais c'est vrai que je reste toujours à préférer être euh, euh, de mon côté, en fait, pour euh, créer mon art, vraiment, euh, dans ma petite maison, euh, avec mes, mes crayons et mes, ma peinture. Donc euh, c'est moins un côté qui m'attire, on va dire, mais euh, j'ai bien aimé quand même découvrir ça dans les ateliers, et j'aimerais le faire encore quelques fois, mais pas que ça devienne vraiment le, le point principal de mon métier. Quoi. Hmm.
0: Ok, ouais, je vois. C'est quoi tes, tes signes astrologiques par
1: curiosité Alors, je suis Bélier Ascendant Balance. Ah Un peu les opposés. <rire>
0: Oui, mais c'est intéressant, ça s'équilibre. Il y a l'enthousiasme du bélier et l'harmonie de la balance. La balance, c'est très connecté à l'art, donc c'est intéressant. Oui, c'est
1: vrai que je pense que le bélier aussi m'a aidé un peu à foncer euh, tête baissée dans mes projets, parce que peut-être que sinon, j'aurais été un peu euh, arrêtée par mes peurs ou autre.
0: Oui, à pas, tôt, pas trop te poser de questions, à savoir si tu pouvais, si tu étais légitime ou pas, peut-être. Oui, exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des grands projets ou des rêves que tu aimerais réaliser Peut-être que tu ne t'es pas encore autorisé, si tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te donnent envie
1: euh, bah, Du coup, là, j'ai déjà réalisé un de mes rêves qui était d'écrire et d'illustrer mon propre oracle. Donc, il n'est pas encore sorti et sortira en octobre avec euh, les éditions Larousse. Donc, ah. déjà, voilà, ça, c'était le gros projet de, de l'année. Mais après, euh, c'est vrai que... J'ai plus des projets, on va dire peut-être de boutiques qui mêleraient euh, un peu toutes mes passions. Donc, ce serait l'art, la lecture avec une bibliothèque, et euh, j'adore aussi faire les vides greniers tout ce qui est décoration, etc. Donc, c'est vrai qu'un des grands grands rêves, ce serait d'avoir une petite boutique peut-être dans mon village avec des objets chinois, euh, un endroit un peu pour se poser, pour boire un thé, enfin vraiment un mélange de tout ça. Voilà, ça, ça serait vraiment le, le gros gros rêve. Et sinon, euh, je me laisse un peu guider euh, par des petites envies, quoi.
0: Mmh. Ouais, C'est un beau rêve. Comment tu as vécu, toi, toute la période là, dans laquelle on est encore un peu euh, euh, ces histoires de, de confinement, etc. Euh, J'imagine, bon, j'ai vu que moi, les artistes en général, euh, bon, eux, oui, ils étaient plutôt dans leur zone de confort, un peu dans leur grotte à créer. C'est ça. <rire> Comment <'est certainement rire> ça a été pour toi euh, toute cette période-là
1: alors, bah, le premier confinement, je l'ai très, très bien vécu. Je pense que c'est un des moments où je me suis sentie le mieux dans ma vie. Parce que comme mmh. en fait, euh, j'habitais toute seule. Donc, je suis retournée vivre chez mes parents le temps du confinement pour avoir un peu un extérieur, etc. Donc, j'ai un peu retrouvé ce cocon comme quand on est enfant, un peu rassurant euh, avec les parents. Enfin, vraiment, même si c'est un peu compliqué au début quand on est devenu indépendante d'y retourner. Mais au final, c'était très agréable. Et justement, j'ai passé mon temps à créer... Et en fait, vu que j'avais plus de sorties, de rendez-vous, etc., bah, j'étais totalement libre euh, justement pour, euh, pour peindre même à 4 heures du matin si j'ai envie. Donc c'était vraiment un cocon très rassurant. Par contre, après, là, les derniers temps, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué parce que justement, euh, rester enfermé là au bout d'un moment, c'était un peu euh, long. Mais voilà, le, le premier en tout cas, c'était génial de mon côté. Hmm. Oui,
0: ça a été initiatique pour pas mal de monde, ce retour à soi, au final.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que aimerais, euh,
0: étendre, euh, tu aimerais étendre l'art à d'autres supports Je pense au body painting ou ce genre de choses. Est-ce que tu as eu envie d'expérimenter aussi de l'art sous, sous d'autres formes bah Déjà,
1: au tout début, j'ai commencé justement qu'avec l'aquarelle. Après, j'ai découvert un peu tout ce qui est digital, parce que je travaille maintenant sur un iPad, donc... Euh... Ça a été un peu une découverte parce que c'est vraiment euh, très différent de l'aquarelle. Et là, je commence à tester de plus en plus l'acrylique. Donc là, c'est sur des vraies toiles et c'est pas du tout... Euh... Il y a plus de matière en fait parce que l'aquarelle, c'est vraiment de l'eau. Donc c'est vrai que travailler un peu plus la matière, ça me plaît beaucoup. Et body painting, pas vraiment parce que ça... Je pense que ça irait pas trop avec mon style ou je... il faudra que je teste un jour. Mais c'est pas une des premières idées que j'ai eues. Par contre, j'aimerais bien là, faire un peu une collection de vêtements avec, euh, avec mon art. Et aussi, en fait, j'ai trouvé des, des jolies tasses et j'ai de la peinture pour céramique. Donc voilà, j'aimerais aussi, pourquoi pas, tester sur euh, des supports un peu plus euh, dans ce style. Quoi. Ah oui.
0: Euh, et, et toi, quand tu es en processus créatif, est-ce que tu as... Une, une certaine façon de, de te mettre euh, dans, dans ton espace créatif, tu vois. Comment ça se passe quand, euh, quand tu te dis, bon, allez, euh, là, euh, alors j'imagine que c'est différent quand tu dois créer un projet et quand tu te laisses un peu plus porter. Mais euh, mm -hmm. comment ça se passe euh, de, de ton côté quand euh, voilà, tu as envie de te mettre dans, dans, un, dans une cette, cette, certaine énergie Est-ce que tu as un, un rituel particulier ou comment ça fonctionne un petit peu si c'est les, les, les backstages de Wild Amanda
1: <rire> Alors, ben, comme tu dis, ça, en fait, il y a deux, deux façons. Quand c'est euh, un projet que j'ai, par exemple, avec une maison d'édition et que j'ai tant d'illustrations à fournir, ce que je fais au tout début, c'est que je, je regarde un peu des magazines, je vais un peu sur Pinterest, etc., pour voir un peu l'énergie, les couleurs euh, que je vais suivre, en fait, tout au long du projet, pour que ce soit un peu plus, euh, un peu moins flou, en fait, dans, dans mon esprit. Et après, là, ça fonctionne vraiment. Je me lève le matin et j'ai ma journée de travail avec mon planning. Par contre, quand je suis vraiment en liberté créative, en général, c'est plus le soir que je suis euh, inspirée dès qu'il y a la, la nuit qui tombe. C est, c est je ne suis sûrement pas la seule. Et en fait, souvent, je me mets de la, une musique euh, assez douce, etc., qui m'inspire. Et je me mets vraiment... Euh, voilà, j'ai que la musique. Je prends mes pinceaux et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et je laisse... Euh, laisse faire, et là, quand j'ai découvert l'acrylique, euh, je me mets un drap par terre, et pareil, je suis vraiment comme dans un atelier, euh, pieds nus, et mmh. euh, c'est plus dans ce style-là, avec toujours une musique à côté euh, un peu inspirante.
0: Ouais, tu travailles beaucoup avec de la
1: musique. Ouais, en général, euh, à part, euh, voilà, quand c'est mes journées de travail, j'alterne un peu entre musique, vidéo, etc., mais quand c'est mes moments euh, liberté, c'est vraiment avec de la musique.
0: Mmh. Et on parlait tout à l'heure de la lune et de, de, du yoga, des retraites que tu as pu faire. J'imagine que toi, la, la spiritu spiritualité, c'est quelque chose qui est important aussi dans, dans ta vie
1: Alors en fait, euh, par rapport à mon hypersensibilité et aussi un, un événement un peu douloureux que j'ai vécu euh, à 18 ans qui est la perte de mon frère, j'ai énormément lu de livres euh, autour de ça parce que je sentais que j'avais besoin d'aide en fait pour euh, trouver un, un mieux-être, on va dire, et comprendre un peu... Euh, tout ce qui est autour de la mort, etc. C'est parce que ça fait quand même partie de la vie et c'est ce que j'ai vécu, du coup. Donc, c'est vrai que je me suis lancée là-dedans ben, quand j'avais 18-19 ans, au final. Donc, j'ai lu énormément de livres, écouté des vidéos sur la spiritualité et ça m'a beaucoup guidée et ça m'a appris à ouvrir un peu mon esprit parce que mes parents, par exemple, ou ma famille ne sont pas forcément attirés par ce genre de choses. Et même le végétarisme aussi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a de, tout de suite parlé, que j'ai mis en place, euh, etc. Donc, c'est un peu ce qui m'a construit euh, dans mon adolescence, au final. Et maintenant, ma, la spiritualité, en fait, c'est un peu comme si elle était ancrée dans ma vie. J'ai plus trop besoin de, de lire beaucoup de choses, euh, de vraiment être à fond dedans, parce que euh, c'est un peu inclus et c'est un peu une façon de penser, en fait. J'ai eu besoin de m'éloigner un peu euh, du trop sur Instagram, euh, trop spirituel, etc., par exemple. Et voilà, vraiment, c'est un mode de vie, en fait, maintenant. Donc, ça fait euh, forcément partie de ma vie et de mon art, mais c'est un peu plus équilibré, on va dire.
0: Mmh. Et du coup, oui, ça fait partie intégrante de ton quotidien, mais moi, c'est aussi ça qui me parle et qui me plaît, le fait qu que la spiritualité, ce soit une partie incarnée de, de notre vie. Est-ce que, euh, justement, toi, pour t'aider à t'accompagner quand tu es dans ces phases, euh, peut-être d'angoisse ou de, de peur, euh, tu as réussi à avoir des... Des choses qui te font du bien ou des pratiques qui t'aident
1: particulièrement dans ton quotidien Moi, ce qui m'aide le plus, c'est vraiment de me connecter à la nature, donc que ce soit en marchant euh, pieds nus dans l'herbe dans, dans, dans la pinède à côté de chez moi, et surtout là, depuis que j'ai une terrasse, j'ai beaucoup de plantes, et au final, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'apaisait le plus. Donc, euh, ça fait quand même partie de la spiritualité parce que voilà, on est vraiment connecté à, à la terre, etc. Donc, je pense que c'est surtout ça, et après. Euh, J'essaie de mettre de plus en plus en place de la méditation, mais j'aimerais que ce soit en fait tous les matins, par exemple, là, quelque chose de régulier. Et le yoga, malheureusement, je n'arrive pas encore à trouver le temps d'en faire beaucoup. Et voilà, c'est les trois choses qui m'aident énormément, surtout le côté nature, lâcher prise, musique, c'est surtout ça qui m'aide.
0: Hmm. Est-ce que toi, es connectée un petit peu aux pierres ou pas du
1: tout Alors, j'ai essayé, j'ai pas mal de pierres parce que niveau esthétique, je les trouve très très belles. Mais après, je n'ai pas vraiment vu d'effet, de, on va dire, sur moi. Donc, je pense que je n'ai pas forcément la, la grande connexion avec les pierres, même si j'en ai beaucoup et que voilà, je les trouve très, très belles.
0: Mmh. Après, c'est vrai que les pierres, c'est très personnel. Il faut passer du temps avec, vraiment observer en conscience ce qui se
1: passe. Ce n'est pas toujours évident. Oui, exactement. Oui, C'est vrai que moi, c'est un peu plus... Euh, tout, ben, au final, toujours la même chose, tout ce qui est musique... Euh c'est vraiment euh, ce côté-là qui m'aide qui le plus et qui, avec lequel je suis plus connectée. Mm.
0: Et au-delà des, des oracles, est-ce qu'il y a des, 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 des processus de co-création euh, que tu aimes particulièrement euh, faire ou mettre en place ou des choses euh, qui t'inspirent Moi, je sais que dans la co-création, ça me nourrit beaucoup. Je sais que j'apprends, ça me permet de grandir. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a des co-créations que tu aimerais euh, mettre en place ou
1: certaines qui t'ont peut-être fait grandir plus que d'autres Déjà, une des, des plus belles collaborations que, que j'ai, ça tombe bien parce que tu l'as interviewée, c'est avec Tina. En fait, on s'est rencontrés euh, bah, sur Instagram et on habitait juste à côté, sauf qu'on ne s'est pas vu pendant un an. Et le jour où on s'est rencontrés, on, en fait, on avait des rendez-vous, sauf qu'on a tout, euh, tout oublié, on a parlé toute l'après-midi sans s'arrêter. Et en fait, euh, grâce à elle, vraiment, j'ai pu me connecter justement au à me sentir légitime, on va dire, à organiser des ateliers, des méditations, etc., pour mes retraites de yoga. Donc, je pense que ça, ça a été vraiment la, la plus belle co-création que, que j'ai faite, qui m'a aidée sur le plan professionnel comme personnel. Et après, là, ce que j'aime beaucoup aussi faire, c'est que je travaille avec Camille Visage, encore une fois, pour euh, pour ses livres, et je fais ses couvertures. Et donc, voilà, c'est à chaque fois on s'appelle, on parle un peu des idées qu'on a toutes les deux. Voilà, ça, c'est les, les plus belles co-créations, et... Après, je ne sais pas, peut-être à venir, il y en aura d'autres, mais euh, c'est vraiment les deux qui me viennent en tête et qui, que j'adorais euh, faire.
0: Mmh, et puis, tu avais fait des logos aussi, non
1: Oui, ça, j'en fais euh, plusieurs par mois. C'est vraiment euh, une partie euh, qui prend pas mal de place, on va dire, dans mon métier. Et ça, c'est pareil. En fait, je mêle euh, intuition et euh, idée de la personne pour que ça corresponde quand même à, à l'image de son entreprise, ou, etc., donc voilà, ça aussi, ça fait partie des collaborations aussi qui sont très intéressantes parce que bah des fois, il y a des idées que, que les clients ont et que j'aurais pas eues. Et je suis parfois très euh, 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 étonnée, on va dire, du rendu euh, d'un côté positif, en fait, parce que ça permet de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles idées. Donc ça, ça fait partie aussi des créations euh, que j'ai au quotidien.
0: Hmm. Ouais, donc tu peux vraiment aussi mettre ton art au service de, bah de pas mal d'entrepreneurs qui ont besoin de se créer euh, des identités et des, des univers
1: au final. Oui, c'est ça. Et en plus, euh, euh, moi, c en fait, c'est que des logos à l'aquarelle, donc ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde parce que des fois, on aimerait plutôt avoir un, un logo très simplifié, euh, en trait noir et blanc, etc. Donc moi, c'est assez euh, original, on va dire, parce que voilà, ça reprend un peu mon idée d'aquarelle intuitive et c'est tout à l'aquarelle. Donc ça peut correspondre à certaines personnes plus que d'autres logos, par exemple.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à des gens qui, qui sont un peu perdus par rapport à, à leur identité Alors, Je ne sais pas si voilà, c'est quelque chose qui te parle, mais vois, moi j'accompagne beaucoup de, de gens euh, euh, qui sont dans l'entrepreneuriat, dans, dans le, le développement spirituel, etc. Et ce n'est pas toujours facile d'arriver à, à sentir c'est quoi notre identité, c'est quoi notre énergie, nos couleurs euh. Est-ce que toi, il y, y a des choses qui te viennent par rapport à ça euh, que tu pourrais partager
1: Et C'est vrai que ce n'est pas facile. Et euh... Mais en fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est de... ça peut paraître très simple, mais c'est de voir ce qu'elles aiment faire au quotidien sans qu'elles soient obligées de le faire. En fait. Par exemple, moi, c'est le, le jardinage, euh, la peinture, etc. Mais ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Ça peut être le sport... Euh... Donc, je pense que ce qui est bien, c'est d'essayer de voir ce qu'on aime faire sans qu'on soit obligé de, de le faire et qu'on le fait avec plaisir. Et après, euh, vraiment d'être à, à l'écoute de ses envies. Des fois, il y a plein d'envies euh, auxquelles on pense et qu'on ne met pas en place parce que soit c'est un peu compliqué financièrement, on ne se sent pas légitime, on se dit que c'est trop compliqué. Mais si on fait étape par étape, peut-être que ça peut nous permettre... Euh, d'être un peu plus sur le, le chemin qu'on aimerait prendre et surtout sur le chemin de notre identité profonde, on va dire. Donc, je pense que ouais, c'est un peu un mélange d'être à l'écoute de soi, pas trop faire attention au regard des autres parce que c'est ce qui peut nous bloquer aussi et voir ce qu'on aime faire au quotidien.
0: Mmh. Là, tu as dit un mot financièrement, ça m'a fait tilter aussi. C'est un sujet parfois qui revient quand je parle avec des artistes. Euh, Est-ce que est, ça, ça va, ça n'a pas été trop compliqué, entre guillemets, de, de, de vendre des choses que tu avais créées Moi, je sais que c'est des discussions que j'ai. Bah, ma maman euh, fait de la peinture acrylique et elle a fait plein 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 de tableaux, il y en a partout chez nous. Mais par contre, après, quand il faut vendre euh, les œuvres, etc., je sais que c'est toujours un peu difficile pour les artistes. Comment ça a été, toi, ton rapport entre ton art et l'aspect financier
1: c'est vrai que ça a été pareil étape par étape parce que j'ai eu la chance euh, dès que j'ai mis une, une photo en fait, de mes aquarelles, d'avoir des gens intéressés alors qu'à la base je ne comptais pas les vendre, c'était vraiment euh, comme on testait un sport, en fait j'ai testé une activité on va dire donc c'est vrai qu'à ce niveau là j'ai été aidée parce que j'ai pas eu besoin de, de, de trouver des façons de le vendre, c'est venu à moi comme ça mais par contre là où j'ai dû euh, faire un travail c'est qu'en fait mes prix étaient très très bas je vendais une dizaine d'euros, en fait, les aquarelles, alors qu'elles étaient vraiment uniques, faites ah oui. pour la personne. Donc, j'ai dû vraiment faire un gros travail sur le fait de, d'avoir plus confiance en moi, en ce que je vais envoyer à la personne, et puis me dire, si ça plaît, c'est pas pour rien, en fait, c'est que, voilà, je peux le mettre un peu plus cher, etc. Parce que sinon, on n'arrive jamais vraiment à vendre de, à vivre, pardon, de, de notre art, en fait. Donc. Voilà, le plus dur en fait, c'est vraiment euh, peut-être même si on fait étape par étape, même si on n'est pas cher au début pour se lancer, peut-être pour céder euh, vraiment à, à passer le pas. Après, il faut pas avoir peur, voilà, de revoir ses prix, euh, les vendre au bon prix pour que ce soit euh, euh, bien pour nous et aussi euh, que ce soit dans les, les prix du marché, etc., que ça plaise. Donc voilà, le, le plus dur pour moi, ça a été ça, mais c'est vrai que voilà, j'ai été aidée par les réseaux sociaux, donc. Euh, encore une fois, essayer de, de les mettre sur Instagram en faisant de, de jolies photos, les mettre en avant, parler un peu de, de comment on est arrivé à cette création. Je pense que c'est voilà un petit mélange de tout ça qui fait que ça peut être un peu plus facile.
0: Mmh. Oui, quand on voit qu'au début, euh, voilà, effectivement, peut-être 10 euros pour une aquarelle intuitive qui te demandait beaucoup de temps. Et, et, et jusqu'à aujourd'hui, il y a, y a eu du temps qui est passé. Et ça, c'est chouette, effectivement, les choses se font petit à petit. Moi, je pense que quand on est intègre avec son prix et que de toute façon, on s'autorise à explorer différentes choses, après, ça se met en place petit à petit, quoi.
1: Oui, exactement. Je pense qu'il faut aussi faire confiance en la vie, entre grosses guillemets. Ça nous amène toujours, en général, sur les bons chemins, quoi.
0: Hum... Mmh. Ah, c'est inspirant tout ça, ça m'a donné envie de ressortir mes pinceaux.
1: <rire> ah bah ben, génial <rire> mmh.
0: Je, je, je m'en sers pas beaucoup, j'ai eu une phase il euh, y a quoi, il y a quelques années où je m'y étais un petit peu remise, et puis bon, je pense que c'est... Après c'est des habitudes à mettre en place, mais euh, oui, ça, ça fait du bien de se décharger un petit peu la tête. Euh, avant qu'on arrive à la fin de, de, de cette interview, moi je, je pose souvent la question... Euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce changement de paradigme, etc. Comment est-ce que toi, tu le vois, le, le nouveau monde Et, et comment est-ce que tu aimerais y contribuer
1: Alors mais déjà, j'ai pu voir quand même une grande évolution euh, sur plein de sujets, que ce soit l'écologie, euh, le féminisme, etc. Donc je pense que la nouvelle génération, on va dire, donc ceux qui sont encore plus jeunes que moi, euh, ont des bonnes idées, je pense qu'elles ont vu qu'il y avait plein de choses euh, sur lesquelles il fallait euh, travailler, il fallait parler, etc. Donc je suis plutôt euh, confiante, malgré euh, les crises que nous passons en ce moment. Euh, et après, euh, ben, j'essaie au quotidien en fait de m'impliquer, euh, surtout au niveau écologique, etc. Je fais attention à ce que je consomme, parce que je pense que même si c'est des petits jets, ça peut beaucoup aider, et j'ai essayé un peu de... Voilà, d'en parler à mes parents, etc., qui font aussi un peu leur part. Donc voilà, je, je pense que si on fait chacun un petit peu euh, des petits efforts et surtout si on change un peu de façon de penser sur certains sujets, voilà, à mon avis, on arrivera à quelque chose euh, d'assez bien. Donc euh, j'essaie au quotidien de, de partager cela et même euh, par rapport à ce que je partage aussi sur, mon, sur mes réseaux sociaux, j'essaie toujours... Euh, d'être un peu dans la bienveillance, le partage de mes idéaux, etc., si ça peut aider.
0: Mmh, merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça, et je suis sûre que tu vas continuer de nous ravir avec plein de belles choses. Euh, Est-ce que tu veux partager peut-être aux auditeurs si on veut te retrouver, que ce soit sur les réseaux, un site internet, si tu as une actualité, euh, voilà, c'est le moment de de pouvoir partager tout ça à ceux qui nous écoutent
1: Alors du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant Wildamanda, et mon site internet qui regroupe mon blog et ma boutique, c'est wildamanda.com, et c'est les, les deux endroits principaux où, euh, où on peut me retrouver et où je partage tout.
0: Ok, et ben, tu vois, il y a l'orage qui est en train d'accompagner ah. la clôture de ce, de ce podcast <rire> C'est le podcast sauvage, tu vois, Wild Amanda, et ben voilà, on a le wild euh, orage à l'extérieur. <rire> Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir partagé ton expérience. J'espère que ça va inspirer euh, euh, tout le monde à se connecter à son enfant intérieur, à, son, à sa muse, à son artiste. Et moi, je te souhaite plein, plein de belles choses pour la suite. C'était euh, une grande joie de pouvoir euh, partager cette tranche de vie avec tout le monde.
1: Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'est un, un honneur et un plaisir aussi pour moi de, de faire partie de, de ton joli podcast. Mmh.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.